El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Recuerde que estamos en un mes electoral. A finales de este mes son las elecciones. Y la nueva serie, ahí va a aparecer en pantalla, se titula Claves para que el Salvador salga adelante. A ver, ¿cómo se llama la nueva serie, iglesia? Claves para que el Salvador, y le aseguro que no tiene nada que ver con política. Así que no se vaya a preocupar. De hecho, para que usted y yo y el país salga adelante, no es confiando en la mano del hombre. Sea este de una institución o de un partido político u otro, sino la clave está en Dios, en la relación con Dios, en tener una relación restaurada con el de arriba, con el Señor. Y eso solo se puede a través de nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas de su palabra. Van a ser tres enseñanzas específicas que vamos a estar viendo con esta serie. Póngase de pie, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias para la primera enseñanza de esta serie. Y la primera enseñanza se titula La oración que cambiará nuestra nación. Ahí está en pantalla el título, habla su Biblia en primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 5. ¿Cuál es la primer clave para que el Salvador salga adelante? La oración. La oración, pero hay un tipo específico de oración que va a cambiar nuestra nación. Primera Timoteo 2, del 1 al 5, y vamos a agregar el versículo 8 cuando hayamos terminado del 1 al 5. Dice así la palabra, ¿lo tenemos? Aquí está en pantalla también, lea conmigo, dice, exhorto ante todo a que se hagan cuatro cosas. ¿Qué, ¿Cuáles son? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes, hermano? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivamos como iglesia, quieta y reposadamente, ¿cómo más? En toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que quienes, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Ahora quiero que lea el versículo 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar. Eso sí, levantando manos, como Santas, sin ira ni contienda. Pídele al Señor que le hable en esta tarde. Señor Jesús, nos disponemos una vez más a escuchar una prédica. Y no importa quién vaya a ser el instrumento humano que tú uses, pero al final es tu Santo Espíritu que inspiró y escribió esta palabra, el que también nos va a hablar esta tarde. Toma tú, Señor, el micrófono, cubre mis insuficiencias, porque ningún hombre es suficiente para exponer adecuadamente tu palabra, pero tu Santo Espíritu nos capacita, también nos capacita para escuchar, yo te pido que abra los oídos de mis hermanos, que puedan estar ellos atentos, que puedan seguir el hilo de la prédica desde el principio hasta el final, no se distraiga que tú les hablas. Pero sobre el Señor también a, 
a subrayar, a tomar nota, a escribir lo que tú les hablas. Pero sobre todo, Señor, que tu palabra nos marque el corazón de tal manera que seamos hacedores de la palabra. Que los hermanos vean, Señor, este gran recurso que nos has dejado para transformar el país que nada tiene que ver con política y es el poder de la oración. Gracias, bendito Dios, por tu iglesia. En este domingo te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Alguien dijo, si los cristianos supieran el gran poder que tienen en la oración, se preocuparían mucho menos y orarían mucho más. Ahí va a aparecer en pantalla esa frase, yo quiero que usted la lea. Si los cristianos supieran el gran poder que tienen en la oración, ¿cómo dice la frase? Se preocuparían mucho menos y orarían mucho más. Gracias, gracias Pastor Omar. Hermano, el pasaje que hemos leído hoy nos deja clara una cosa. Iglesia, Dios nos quiere orando por el país y por las autoridades. Dice amén, hermano. Si algo nos deja claro este pasaje que hemos leído hoy es que Dios nos quiere orando por el país y por las autoridades. Pablo dice, exhorto ante todo que se hagan, y menciona esas cuatro cosas, las cuatro quieren decir lo mismo. Claro, cada una de esas palabras enfatiza quizás un aspecto diferente de la oración. Pero dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Sabe cómo hago yo para que no se me olviden esas cuatro cosas? Y el orden en el que van, solo recuerde la palabra ropa, ropa. Y es, es un acróstico, ¿verdad? Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. A ver, ¿cuáles son las cuatro cosas que significan lo mismo, pero que Dios quiere que hagamos por el país? Dígala conmigo. Rogativas, ¿qué más? Oraciones, peticiones y acciones de gracia. Iglesia, Dios nos quiere orando por el país y por las autoridades. ¿Por qué no lo dice conmigo? Ahí está en pantalla. Dios nos quiere orando por el país. Dígaselo a la persona que tiene la par. Dios te quiere orando por el país y por las autoridades. Vamos a desglosar el pasaje. Yo le voy a suplicar. ¿Sabe cuál es la clave para que la prédica no esté aburrida? La clave no está en el pastor. La clave está en el que escucha. Amén. Y la clave es... Orar, pidiéndole al Señor, haceme tierra fértil. Orar. Usted tiene que orar no solo el domingo. Usted tiene que orar desde el sábado, hermano, por su pastor y por la prédica del día siguiente. Usa, por favor, a estos pastores chambones. Qué bueno que no haya amén. Bueno, un amén medio y por ahí. Usa al pastor. La clave para que la prédica no esté aburrida, la oración. La clave también es estar atento desde el principio. Si usted se distrae platicando con el que está a la par o recibiendo porque le vibró el teléfono y sigue una notificación, el problema es que pierde el hilo. Y si soltamos el hilo ya después, cuando usted vuelve a ver, es como cuando usted va a ver una película, aunque yo sé que hoy ya no nadie va al cine, ¿verdad? Pero cuando usted ve una película y va al baño y se la pierde y regresa y ya está perdido, ¿verdad? Y le tiene que preguntar qué fue lo que dijo o qué fue lo que pasó. Pierde el hilo. Así que desde el principio bien concentrado, lo va a disfrutar más, lo va a entender la oración y otra clave, acostumbrarse a tomar nota. Eso ayuda, hermano, tremendamente. Yo le quiero animar, si no trajo un lapicero o un resaltador, hágalo el próximo domingo. De ese permiso de resaltar, de manchar una Biblia 
Y si no quiere escribir en la Biblia, pues se trae una agendita y ahí toma nota. Vamos a ver entonces el pasaje bien desglosadito. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Versículo 1. Dice, exhorto ante todo. Yo quisiera que en su Biblia subraye la frase ante todo. Y hermano, note por favor la absoluta prioridad que tiene que tener para la iglesia la oración. Que Pablo le dice a este joven pastor, Timoteo, que está pastoreando en una ciudad que se llama Éfeso. Y le dice a este joven pastor, ante todo Timoteo, lo más importante que la iglesia tiene que estar haciendo es orando. Imagínense que en el capítulo anterior medio lo había regañado y le había dicho a Timoteo, decirles que dejen de estar peleando por profundidades doctrinales, por genealogía, queriéndose hacer doctores de la ley y ni la entienden bien. Entonces los regaña que no estén peleando por doctrina, luego les empieza a hablar de la importancia de dar buen testimonio, verdad, de la importancia de, del rol, por ejemplo, de la mujer. Es algo que Timoteo toca dentro de poco cuando sea eh, el mes de mayo, si Dios lo permite, y todavía nos estamos reuniendo en persona y hay que seguir orando verdad, por la situación, Vamos a ver un tema tremendo que se toca ahí en Timoteo. Ese mismo capítulo, la parte final toca un tema que tiene mucho que ver con, con la mujer. Y muchos han llegado a la conclusión que la Biblia es machista. Y así se va a llamar el tema cuando llegue por ahí el Día de las Madres. ¿Es o no es la Biblia machista? No se lo vaya a perder. Solo se lo digo para abrirle un poquito el apetito. Pero Pablo le habla de un montón de cosas a Timoteo. Le dice, mira, que den buen testimonio. Mira, hay que levantar pastores. El capítulo 3 de eso se trata. Mira, que no estén peleando. Pero le dice, pero ante todo, lo principal es que estén orando por su país y por las autoridades. Iglesia linda, nuestro, nuestra labor más grande en este tiempo es orar por nuestro país y por las autoridades. Es un poder incalculable el que tiene la oración. ¿Sabe por qué? Porque la hacemos a un Dios que es todopoderoso. Algunos dicen, ¿cuándo, ¿cuándo voy a hacer yo algo por hacer la diferencia en mi país? Quizás me tengo que meter a política, quizás tengo que participar, no sé, de alguna manera. ¿Cómo puedo yo influir en la situación del mundo y de mi país? ¿Sabe qué, hermano? La estrategia más poderosa es la oración. Si usted dobla rodillas, si usted ora con fe, el Señor es poderoso. Exhorto ante todo. Ya lo subrayó, ¿verdad? Ahora dice, a que se hagan rogativas, mire su Biblia, oraciones, peticiones y acciones de gracias, dice, por todos los hombres. Había en Éfeso, subraya por favor ahí la frase, por todos los hombres. Había en Éfeso un error o una falsa creencia que no se oraba por los políticos. Yo no sé si hoy la iglesia tendrá ese mismo error, que dicen, no, por los políticos no hay que orar. Si esos prácticamente, bueno, dicen algunos, ni Dios los quiere. ¿A cuánto les ha pasado que ya están un poquito chinos de ver tanto rótulo, verdad? Y de ver tanto anuncio y una cosa que te llega a saturar. Pero podríamos caer en un error, hermano, como habían caído los efesios. Los efesios habían caído en un error de decir, hay que orar unos por otros, pero por los cristianos. Hay que orar unos por otros, pero por los ciudadanos inconversos. Pero por Nerón, Nerón, un emperador romano blasfemo que quemaba vivos a los cristianos y los convertía en antorchas humanas, ¿por qué vamos a orar por ese? Si ese ha rechazado a Cristo, si ese se ha sometido a la autoridad del mundo. Hermano, pero aquí dice Pablo, no, por favor, la iglesia tiene que estar orando por todos 
todos los hombres, se entiende cuál es el todos, el todos es incluyendo a los reyes y a los que están en eminencia, incluyendo a los políticos, incluyendo las caras. Yo le voy a dar un nuevo uso que usted debe tener ahora cada vez que vea una valla publicitaria con una cara de alguien que se está proponiendo, ore por esa persona. Amén, iglesia. Cada vez que usted vea la N de no sé quién o la otra, vea la H o la T, yo no sé cuántas opciones hay. Lo que usted y yo tenemos que estar haciendo más que todo es orando por las autoridades. Por eso dice después ahí en la Biblia, yo quisiera que lo subraye, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Así que hermano, si es la voluntad de Dios y Dios les corrige eso a los efesios. Y al pastor Timoteo le dice, enseñales a que oren por el malvado Nerón. A que oren por todos los demás que están en eminencia. Quiero decirle algo, hermano. Dios quiere que usted y yo como iglesia estemos orando por todos los que están en el poder de turno hoy en día. Dios quiere. No hay, dice la Biblia, autoridad sino puesta por Dios. Esto no quiere decir que todos los que llegan al gobierno... Hagan lo que hagan, es bueno, ¿verdad? No, a veces los gobernantes son seres humanos, se pueden equivocar, pueden cometer errores, pueden pecar y se las van a ver con Dios. Lo que quiere decir ese versículo de que toda autoridad puesta por Dios es que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano sobre las elecciones de un país. Y aunque quede el que usted quería o no quede el que usted quería, su labor, usted puede entristecerse, puede alegrarse, pero su labor, quede quien quede, es orar por los que están en eminencia. Amén. Y hermano, Dios quiere que oremos por el presidente Bukele. Dios quiere que oremos por su esposa. ¿Cómo se llama la esposa del presidente? Gabriela de Bukele. Dios quiere que oremos por la hijita. ¿Cómo se llama la hijita del presidente? Laila, ¿verdad? Dios quiere que oremos por los ministros. Tiene que orar usted por el ministro de salud. ¿Usted cree que no ha sido difícil la prueba que han pasado estas personas con esta pandemia que ha venido? El ministro de salud, ministro de seguridad, ministro de defensa, ministro de hacienda. Yo no sé, hermano, si sus preferencias políticas se meten entre usted y la oración. No sé si le pasará que no le dan ganas de orar por personas por las que usted es o no es afín. Por favor, por cierto, hermano, mes de elecciones y siempre... Aquí en la iglesia procuramos no traer distintivos partidarios, ¿verdad? Sino que siempre es aquí, nosotros somos primeramente ciudadanos de los cielos. Nuestro rey es Cristo y a él le damos la gloria y la honra. A él le debemos obediencia, a él le debemos fidelidad. A él nuestra adoración, nuestra lealtad. Antes que un partido político y antes que un sistema de este mundo, que una ideología, que una filosofía, nuestra fidelidad es a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Pero allá afuera usted puede tener su opinión, su inclinación. Lo que yo le pido, por favor, es que no deje de orar por los que están en eminencia, sean del partido que sean. Usted tiene que orar, por ejemplo, hermano, por el ministro de Economía, la ministra de Educación. Son retos grandes los que estas personas están viviendo. Y hay que orar, hermano, no solo que puedan desarrollar su trabajo con sabiduría. ¿Cuándo van a abrir las escuelas? No se sabe. Es un riesgo Abrirla como también es un daño no abrirla, pero Dios puede dar sabiduría a los ministros de educación, puede dar sabiduría a migración y extranjería, a los diputados. 
Hay personas que se dejan fanatizar tanto por el discurso de moda. Y estos discursos de moda, hermano, siempre han cambiado. Depende quién esté al frente, va a tener su versión de los hechos, ¿verdad? Y va a decir, es que el problema eran los que estaban antes que yo, ¿verdad? El pasado. Pero después vienen otros y dicen, no, el problema es el anterior, ¿verdad? Y le vamos a sacar los trapos. La política así es. Y si te fueras a vivir a otro lado y te empaparas, te dieras cuenta que es calcada la misma situación, solo que con otros nombres, con otros partidos y, y con otros eh, protagonistas, pero al final viene siendo lo mismo. El cristiano no debe de caer en la trampa de fanatizarse por un lado ni por el otro, debe de orar por todos. Esto es bueno, dice la Biblia, y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir eso? De que esto es bueno y agradable. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo dice la Biblia que es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Y si me ponen por favor el versículo 3. Dice el versículo 3. Esto es bueno y agradable. Subráyelo. Quiere decir que es la voluntad de Dios. Que oremos por las autoridades. Pero dice al final. Delante de Dios nuestro Salvador. Subraya esa parte. ¿Quiénes son los que dicen Dios nuestro Salvador? Los cristianos. Está diciendo, hermano, que es la voluntad de Dios que los cristianos oren por sus autoridades. Eso le agrada al Señor. Eso es bueno. Es una oración que el Señor siempre escucha. Es una oración que el Señor siempre recibe. ¿Por quiénes más tenemos que orar? Por los diputados, por los magistrados, por la corte, por los jueces. Hermano, es necesario que nos tomemos un día como hoy, que el hermano Robert nos dirigió, y que en los cultos anteriores nos han dirigido otros siervos. Es necesario que todos los días usted y yo, aunque sea, mencionemos a estos actores políticos. Porque haciendo esto usted está agradando al Señor y está obedeciendo la palabra. La obediencia a la palabra tiene muchos aspectos. Cuando habla el hermano de los diezmos y de las ofrendas, nos está hablando de obedecer la palabra. Cuando empezamos a orar por las autoridades, estamos obedeciendo la palabra. Orando por las autoridades no significa que usted aprueba todo lo que hacen. O que usted se hace el del ojo pacho y no se da cuenta de las cosas buenas o de las cosas malas. O que digamos si ordenan algo contrario a la palabra, usted se va a tener que parar firme, obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Todo eso sigue en pie, pero aún a pesar de eso debemos de orar por las autoridades. Dice amén iglesia, eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermanos, hay que estar conscientes del gran poder que usted y yo tenemos como iglesia para transformar la sociedad. Imagínense el poder que tenemos y la diferencia que podemos hacer, iglesia. Y, y me temo que hemos descuidado eso, la oración por el país, la oración por las naciones, la oración por las autoridades, lo hemos descuidado. La iglesia no solo tiene el poder del evangelio. ¿Qué dice la Biblia? No me avergüenzo del evangelio porque es, ¿qué dice? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La iglesia no solo tiene el evangelio. La iglesia no solo tiene el Espíritu Santo, hermano, que cambia. Imagínense el poder del Espíritu. Cambia los corazones de piedra y pone corazones de carne. Da corazones nuevos. El Espíritu Santo convence. Imagínense a alguien tan, tan, Digamos, voy a usar una palabra fuerte, ¿verdad? Alguien tan terco en su punto y en su error como el apóstol Pablo. Lo digo con respeto, pero era alguien que perseguía a la iglesia. Los obligaba, los torturaba de tal manera que los obligaba a blasfemar. Y luego que ya habían blasfemado, obligándolos a negar su fe, los mataba. 
consentía en que apedrearan a los cristianos. Una persona así, solo el poder del Espíritu Santo la puede transformar. Imagínense una vida transformada, la diferencia que hizo. Escribe medio Nuevo Testamento. Hasta la fecha estamos predicando de una de las cartas de él ahorita. O sea, lo que Dios hizo y sigue haciendo a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios que transforma, pero ¿sabe qué? Tenemos el poder de la oración, hermano, porque Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen? Dios sigue haciendo milagros hoy en día y ¿sabe cómo hace milagros? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. ¿Sabe qué relación tienen los milagros con la oración? Dios hace milagros en respuesta a la oración de sus hijos. Si Santiago dice que no recibimos porque no pedimos. Jesús dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Dice que Él siendo un Padre bueno, cuanto más no nos va a dar lo que le pidamos. Y cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Si nosotros oramos por el país, por la nación, esta situación puede ser transformada. La oración va a aparecer en pantalla. Léalo conmigo. La oración de fe hace posible lo imposible. ¿Por qué no lo lee conmigo en este momento? La oración de fe hace posible lo imposible. Ahora, es necesario, hermano, que analicemos en este pasaje cómo quiere Dios que oremos y qué quiere Dios que pidamos. Solo eso vamos a ver. Es lo único que nos falta. ¿Cómo quiere Dios que oremos y qué es lo que Él quiere que pidamos? Y al final vamos a dedicar un ratito para que le pidamos esas tres cosas. Aquí en el pasaje están... Eh, no escondidas, pero están por ahí eh, esparcidas tres grandes peticiones que la iglesia tiene que hacer por su país y por sus autoridades. Pero también nos dice cómo quiere que oremos. Vamos a ver el cómo primero. Cómo quiere Dios que oremos. Quiero, por favor, que subraye las cuatro palabras que, la, que le dije al principio, que su acróstico era ropa, ¿verdad? Subraye rogativas, oraciones. ¿Cuáles faltan? Peticiones y... Acciones de gracias, subraya eso. Esas cuatro palabras, hermano, más que decirnos qué, nos dicen cómo quiere Dios que oremos. Porque las cuatro significan lo mismo. Las cuatro significa hablar con Dios. Pero cada una de ellas enfatiza la forma como quiere Dios que lleguemos delante de Él. Y el cómo llega delante de Dios es la clave para la bendición. Por supuesto, algo, hermano, que, que es clave y que está implícito en el pasaje es que la oración tiene que ser hecha por cristianos. La oración tiene que ser hecha en el nombre de Jesús. Es por Cristo que usted y yo podemos ser escuchados en nuestras oraciones. Dice amén, hermano. Imagínense qué feo orar, cerrar los ojos y que la oración no pase del techo y no llegue al cielo. Eso le pasa a los inconversos hasta que por obra del Espíritu su oración es perdona mis pecados, te entrego mi vida. Primera oración que llegó directo hasta el cielo. Las demás oraciones tienen techo de bronce. ¡Pum! Ahí pegan, no pasan. Pero usted y yo, hermano, podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Usted y yo en Cristo estamos constantemente delante de Dios. Si dice Pablo que nos hizo sentar 
con Cristo en los lugares celestiales. Hay una comunión directa, hermano. Ya el velo que nos separaba del lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba la viva presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Ahí vivía la gloria de Dios. Nadie podía llegar ahí. Había un velo que nos separaba. Pero Cristo, ¿qué hizo? Nos limpió de tal manera, hermano, que el velo se rasgó. Y eso lo que simboliza es que usted y yo estamos delante de la presencia del mismo Dios. Ya no hay necesidad de un tabernáculo. Ya no hay necesidad de un lugar santísimo. Ahora Cristo vive en tu corazón. Tú eres templo y morada. Lo que tú hablas. A veces ni siquiera hablamos la oración. A veces solo la pensamos. Y está llegando delante del trono de la gracia. Jesucristo. No te emociona eso hermano. Que cuando tú hablas con Dios. Él te escucha. Y te responde con el poder de lo alto. El Todopoderoso te escucha cuando oras. Pero Dios quiere que dejes tus oraciones por ti mismo un ratito y que nos pongamos a orar por el país y por las autoridades. Le voy a decir algo con, con, y no quisiera ser malinterpretado, ¿verdad? Me voy a tomar ese riesgo, pero espero que se entienda. Vayan a votar, pero más poderoso que el voto en la oración del cristiano. Vaya a votar, yo no le digo que no, no estoy abogando en contra del voto, vaya. Pero alguien dice, el arma más poderosa de los hombres libres es el voto. Per, per, perdón y permítame, el arma más poderosa es la oración de un hijo de Dios que clama en el nombre de Jesús al Todopoderoso. Vaya a votar, porque es un deber civil. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero la primer clave que estamos viendo este domingo para que el Salvador salga adelante es que la iglesia ore. ¿Cómo tiene que orar? rogativas, a ver dígame las de memoria las cuatro formas que hay que orar rogativas, que Dios quiere que oremos con humildad y súplica tu oración por tu país tiene que ser con humildad con humildad y súplica con acciones de gracias una, un sinónimo de esto sería plegarias una plegaria es cuando usted se inclina a sus rodillas Pone sus manos juntas y le suplica al Señor. ¿Cómo dijo Pablo que había que orar? Cuando dice a los filipenses, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo dice? Con toda oración y súplica con acciones de gracia. Cuando la Biblia habla de rogativas, está hablando de que no tenemos que llegar con arrogancia. No tenemos que llegar delante de Dios con exigencia. Ese tipo de oración equivocada pero que está muy de moda, yo declaro tal cosa, Señor. Es que yo decreto tal cosa, es que yo establezco. Señor, dicen otros por ahí, y le digo, se lo digo con conocimiento, porque sé de personas que enseñan esto, y está de moda enseñar esto. Señor, como hijo tuyo, con la autoridad que tú me has dado, yo te ordeno que... Pérese, pérese, no. Dice aquí, rogativas. ¿Qué quiere decir eso? Una oración ubicada. Nosotros estamos aquí, Él es Dios. Y Él es soberano, pero con humildad le podemos pedir lo que está en nuestro corazón. Con humildad le podemos pedir por nuestra nación. Así que el Señor quiere que le roguemos con paciencia, diciéndole siempre, hágase tu voluntad. Eso es algo que le da tremenda humildad a la oración. Y Jesús nos lo modeló. Esto es lo que yo quisiera, Señor, mas hágase tu voluntad. Señor, imagínese usted puede ser puede ser tan osado en la oración. Señor, yo razono y yo opino 
que, que, que no conviene que queden fulano y mengano y mengano, que conviene más que queden fulano y mengano y mengano. Yo te pido, Señor, por esto, más hágase tú voluntad, rogativas. Yo te ruego, Señor, que no permitas que en el país se aprueben este y este y este tipo de leyes que van en contra de tu palabra, más hágase tu voluntad. Siempre agregando, hágase tu voluntad. Eso quiere decir rogativas, es con humildad y con súplica, es una plegaria. Oraciones, ¿qué quiere decir oraciones? Que no sean vanas repeticiones. Dios no quiere que lleguemos delante de Él con rezos memorizados, orando, dijo Jesús, no uséis varias vanas repeticiones, ¿verdad? Como personas que simplemente recitan, recitan, recitan lo mismo y no están usando la mente. A Dios le gusta que sus hijos lleguen delante de Él con toda rogativa y con toda oración. ¿Qué quiere decir oración? Que use la mente, el corazón, que use la razón para poder hablar con Dios y pedirle. Que usted, hermano, con mucho respeto, usted argumente con Dios, con mucho respeto. Que use su mente, que usted, incluso que usted cite promesas de la Biblia. Esas son oraciones. Señor, tu palabra dice tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Que podemos orar para que veamos quieta y reposadamente. Que usted tenga ese valor en la oración. ¿Se acuerdan ustedes cómo Abraham habló con Dios y le dijo, Señor, perdona a tu siervo, pero el juez de toda la tierra, cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, el juez de toda la tierra no va a hacer justicia. Qué osado, qué atrevido. Pero así era la amistad. Cuando Dios dijo, ¿acaso voy a hacer algo? Vamos a hacer algo. Porque cada rato en el Antiguo Testamento Dios habla en plural. Ahí se nota que Dios es una trinidad, ¿verdad? Y entonces Dios dentro de sí mismo en la trinidad se da esa conversación o ese diálogo intertrinitario, ¿verdad? Donde Dios dice, vamos a hacer algo y no se lo vamos a contar a nuestro amigo Abraham. ¿Sabe cómo dice Dios? Cuando usted llega delante de él en oración, ahí viene mi amigo a platicar conmigo. Ahí viene mi amigo y yo le voy a contar las cosas que yo voy a hacer. Así tiene que ser la confianza y Abraham se atreve en amistad. Y le dice, Señor, y si hubieran 50 justos, vas a destruir la ciudad. Tener razón, fíjate. Es un diálogo, hermano, como de un papá con un bebé, ¿verdad? En realidad Dios nos permite acercarnos a él, aunque Dios es el que pone... Esas oraciones, ¿verdad? Señor, si hubieran 40 y si hubieran 30 y si hubieran, al final llega, y si hubieran 10 justos, destruirías la ciudad. No, tenés razón, le dijo Abraham. Si hubieran 10 justos, no lo voy a destruir. ¿Y qué pasó? No habían 10 justos. Solo pudo salvar a Lot y a su familia. Y al final la esposa de Lot incluso volteó a ver para atrás. Pero hermano, tenemos que tener esa misma actitud de Abraham. Oraciones quiere decir, usa tu mente, usa tu inteligencia, usa tu razonamiento y argumente para con Dios. Cuando usted esté orando por su país, hable con él como Moisés también. ¿No se acuerda cuando Jehová estaba airado contra Israel y dijo, voy a destruir a estos israelitas en el desierto? ¿Y cuál fue la intercesión de Moisés? Que dijo, Señor, perdón. ¿Pero qué van a decir los enemigos de Israel? Ah, Jehová los sacó de Egipto y no los pudo meter a la tierra prometida. Así van a decir, van a hablar mal de ti, Señor, argumentándole a Dios, ¿verdad? Entonces Dios dice, tenés razón, por esa intercesión tuya ya no los voy a destruir. La oración es poderosa, mi hermano, pero Él quiere que lleguemos delante de Él con ese razonamiento, con la mente. 
y no solo vanas repeticiones, no desperdicie el privilegio que Dios le ha dado de hablar con él. Amén. Imagínese que usted tuviera el privilegio de entrar a hablar con el presidente de la compañía donde usted trabaja y él le dice, te voy a conceder lo que me digas. Y usted está tan nervioso o está quizás desinteresado y llega y solo empieza a leer la misión, la visión, los objetivos de la empresa. O usted llega simplemente a memorizar algo que se aprendió la noche anterior porque estaba muy nervioso. No, usted va a llegar y va a usar su mente y le va a decir, mira, está esta y está esta y está esta cuestión que yo quisiera que me ayudaras con eso. ¿verdad? Así llegamos delante del Dios de los cielos usando la mente, el corazón. Amén. Esas son oraciones. Peticiones. ¿Cómo quiere Dios que oremos? Peticiones quiere decir, hermano, que seamos constantes y específicos. Dios quiere que empieces a orar por tu país, o si ya lo hacías, que lo sigas haciendo. Y que después de las elecciones sigas orando. Y después sigas orando. Y quede quien quede, sigas orando. Peticiones quiere decir que sigue y sigue, insiste, y que tiene que ser una oración específica. Esas son las peticiones. Me encanta en una lista de oraciones que nos pasan de todos ustedes, cuando usted entrega su ofrenda, su diezmo, en el sobre hay un espacio para que ponga sus peticiones. Y yo le quiero decir, hermano, de todo corazón, el pastor Francisco y este servidor las leemos todas, todas las semanas y tomamos un tiempo para orar por ustedes. Y aunque alguna vez no tenga para poner ofrenda, no importa, pero pónganos su petición. Porque eso nos permite como pastores estar más enterados de lo que ustedes están viviendo y poder orar. Y una petición esta semana me encantó. Una pareja que se acaba de comprometer. Y decían, Señor, gracias por nuestro compromiso. Y te pedimos para diciembre que el pastor nos va a casar. Si es tu voluntad, regalarnos una casa. Permítenos comprar una casa. Y que la casa, decían los hermanos, sea en un lugar seguro, si es posible, con pasaje privado y no sé qué, y no sé qué. detalles. Y seguir orando constante. Esas son peticiones. ¿Qué cosas específicas y constantes le estás pidiendo al Señor por tu país? El Señor es poderoso y Él quiere que lleguemos delante de Él con peticiones. Y acciones de gracias quiere decir, hermano, una actitud con la que tenemos que orar. No con amargura ni con reclamo. Señor, aquí vengo otra vez, tú nunca me das nada, tú nunca me escuchas, por lo menos esta escucha. Esa es una oración con amargura. Pero él dice que quiere que oremos con acción de gracias. Es que hermano, todo lo que recibimos es por gracia de Dios. Nada hemos recibido porque lo merezcamos. Amén. La oración siempre tiene que ser agradecido, reconociendo, tengo más de lo que en realidad merezco. Cuando el Señor te usa. Hermano, es por la misericordia de Dios. Nunca se te vaya a subir si alguna vez... ¿A cuántos aquí alguna vez, por la gracia de Dios, Dios los ha usado para bendición de otras personas? Amén. Dios te ha usado. Nunca se te vaya a subir. Porque en vez de avergonzarnos, que es lo que mereceríamos, Dios nos usa. Imagínate, no te avergüenza, te usa. Y eso es misericordia de Dios. Por eso la oración siempre tiene que ser con acción de gracia. Pero lo más importante, porque me urge pasar ya a las tres peticiones, lo más importante del cómo tenemos que orar, hermano, está en el versículo 8. Mire, por favor, el versículo 8. ¿Cómo tenemos que orar? Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando, subrayame esa frase, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nuestra oración debe ir acompañada de cambios en nuestra vida. La oración sin acción es ilusión. 
Lo puede decir conmigo, hermano. La oración sin acción es ilusión. Dice que cuando el esposo ora por la conversión de su esposa, tiene que tratarla como vaso más frágil, porque si no sus oraciones van a tener estorbo. Yo no puedo decir, Señor, convierte a mi esposa y después tratarla mal, porque entonces mi oración tiene estorbo. Pero si mi oración es hecha levantando manos santas, sin ira ni contienda, entonces la oración no tiene estorbo. Si yo le pido al Señor por mi país, hay acciones santas que yo debo llevar a cabo que acompañen esa oración. Así que lo que quiero decirle en la recta final de este sermón, que ahorita vamos ya, es que vamos a ver las tres peticiones, pero no solo las tres peticiones, las acciones que hay que llevar a cabo a la par para que levantemos manos santas sin ir a ni contienda, no nos estemos, hermano, dando garabato. Sí, es que yo oro por mi país, pero estamos viviendo de manera que nuestras oraciones son estorbadas. Sino que es oración acompañada de acción. Le podríamos haber puesto la oración, ¿verdad? Oración acompañada de acción que Dios quiere que hagamos. Número uno, ¿qué quiere Dios que pidamos? La primera, que haya cada día más conversiones a Cristo. Esta es una oración que tenés que tener entre seis y seis. Señor, te pido por el Salvador que en este país cada día haya más conversiones a Cristo. Mira el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres, subraye, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, no sé si quiere anotar otras peticiones chiquitas que están incluidas en esta. Pongamos la petición número uno. Mis hermanos en pantalla, por favor. Esta gran petición. Petición número uno en pantalla, por favor. Uh, ¿Se puede poner solo la uno? Si, si puedes, escríbeme solo la petición uno. No quisiera que salgan las tres de un solo. Por favor, trabajémoslo ahí no hay problema. Ok. Que haya cada día más conversiones a Cristo. Esta es la primera petición. Si ponemos las tres... Los hermanos se van a, a distraer. Ok. Hermano, ¿qué significa orar por eso? Bueno, para empezar, que las autoridades que queden siempre permitan la predicación. Usted sabe que hay, ahí está, gracias, excelente. Usted sabe que hay países donde la predicación es prohibida y donde las reuniones cristianas tienen que ser hechas a escondidas. Y usted y yo aquí en Occidente damos por sentado que siempre podemos venir a la iglesia, pero yo no sé si usted se fijó. Pero el año pasado estuvimos cerrados seis meses. Claro, no fue una prohibición por ley marcial, ni fue una prohibición anticristiana. Eran motivos sanitarios. Pero de que estuvimos cerrados, estuvimos cerrados. Y nos hubieran llevado detenidos a un centro de, de, de cuarentena si nos hubiéramos reunido en ese tiempo. Y no hubiera sido prudente tampoco, ni responsable reunirnos. Pero ¿y qué tal si era un pequeño aviso de lo que se viene más adelante, si llega a haber, digamos, mucho más adelante, ¿verdad? Persecución ya contra el Evangelio. Porque la Biblia habla de eso. Que en los últimos tiempos vamos a ser bienaventurados porque nos van a vituperar y perseguir. ¿Y qué tal si de repente entraran autoridades y empezaran a llevárselo a usted, a mí, a todos, por el simple hecho de estar reunidos en una iglesia, ser cristianos, predicando el Evangelio, es prohibido por el Estado? No se sabe. Por eso la oración tiene que ser que haya cada día más conversión, que las autoridades dejen predicar. Hermano, no solo eso, dentro de esa misma de las conversiones hay que pedir que la iglesia siempre esté apasionada 
por predicar el Evangelio. Yo tengo por aquí un tratadito y yo le quería recordar a la iglesia que en librería Promesas, nuestra hermana Saidi vende estos trataditos, se llaman Qué Buena Noticia. Yo no me acuerdo, hermana Saidi, si vale un dólar los diez, un dólar los diez trataditos, full color. Y prácticamente predican por uno. Yo sé que hoy con lo de la pandemia está un poquito más difícil, pero no es de abandonar del todo el uso del tratadito que usted puede, bien sanitón de los vecinos, así como hacen los testigos de Jehová. Así como hacen un montón de sectas que no han parado de evangelizar. Pero no puede ser, hermano, que usted es el evangelismo. ¿Cómo puedo orar levantando manos santas? Sí, oro por las conversiones, pero yo evangelizo. Okay. Pregunta. Y en tus redes sociales tú compartes la palabra. ¿O qué compartes en tus redes sociales? Cuentas. Dice la Biblia que de toda palabra ociosa daremos cuentas. Hasta de la que pones en redes. Es que yo... A veces da pena encontrárselos en redes sociales. Y lo que están haciendo es ultrajando a los de... Tal o tal o tal o tal otra empresa. No, mi hermano lindo. Abramos los ojos. Si, si Dios nos ha dado redes sociales a los cristianos es para compartir el evangelio, para hablar de Cristo, para eso sirven. Claro, pues una foto de su familia y eso glorifica al Señor. Una foto de la familia, valores cristianos, el amor entre esposos, cosas bonitas. Pero tú compartes los videos del pastor Francisco y del pastor Javier en las redes sociales. Tengo una pareja preciosa de hermanos que me pidieron esta semana que los agregara a WhatsApp para enviarles todos los días los videos, porque ellos van a estar reenviando los videos evangelísticos diariamente, los del Pastor Javier y los del Pastor Francisco. Hermanos, estamos a la orden para compartir la palabra de Dios, nuestras redes sociales. Así que la oración por conversiones tiene que estar acompañada de acción evangelística. Otra cosa que podemos orar ahí mismo es decir, Señor, que la iglesia le muestre amor al inconverso y que el Espíritu Santo prepare y toque los corazones hace tiempo antes de la pandemia pero cabalito un mes antes logramos viajar a México DF con mi esposa y mis hijos estamos allá en el DF en un lugar en el centro que se llama el Zócalo y me acuerdo que bueno bonito verdad el centro de México de hecho ya había COVID y no sabíamos porque fue en diciembre del 2019 y cuentan hoy los expertos que como desde octubre del 19 ya andaba el COVID por ahí ¿verdad? Pero nosotros sin saber, y allá en la Ciudad de México, ¿verdad? en el Zócalo, queríamos comer unos tacos de los de adeveras, de los mexicanos, ¿verdad? Y entonces no hallábamos dónde, el Zócalo, un lugar grandísimo, topado, diciembre heladísimo, allá en México, ¿verdad? Habían montado una pista de patinaje de hielo ahí, en el centro de la ciudad, una cosa tremenda. Pero de repente, hermano, entre todo el tumulto de gente, nos sale un muchacho con un menú de tacos. Nos salió al paso. No tuvimos que ir a ningún lugar, nos enseña el menú y nos dice, mire qué deliciosos estos tacos, miren estas tortas mexicanas, como las que algunos de ustedes se van a ir a comer ahorita al terminar el culto. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué rico, ustedes podrían estar disfrutando esto con vista al zócalo. Así nos dijo el hombre. De verdad, ¿y a dónde está el restaurante? No se preocupen, dijo, está en segunda planta, pero yo para eso estoy aquí. Le salí al encuentro para ofrecer acompañarlo. Llévenos, por favor. Y vimos los precios en pesos mexicanos. Hicimos la conversión. Está como a 20 pesos por dólar, más o menos. Así está la moneda mexicana. 19 y fracción. Vamos, ¿verdad? Y el hombre nos llevó a la familia entera. Entramos a una joyería. Nunca nos hubiéramos imaginado que al entrar a la joyería había un elevador de esos edificios de hace cientos de años en México. Y en el elevador 
sube, sube, sube el elevador como a segundo, tercer nivel, al, al final estaba la taquería con una vista de todo el zócalo de, la, de una basílica, una iglesia que hay ahí, una cosa, la pista de patines, una cosa lindísima. Hermano, y el hombre cuando ya nos dejó bien instalados y bien alimentados, él desapareció y se fue nuevamente entre la gente con el menú a ponerse al paso del siguiente. Así tiene que ser el cristiano ahí afuera. Mucha gente, la, muchas veces la gente no va a venir aquí a la iglesia, no se atreve, lo ve desde lejos. Yo le digo, yo jamás hubiera ido a parar a ese restaurante. Pero si el cristiano está allá, en medio del tumulto de gente, con el menú, con la Biblia, y le dice, mire, estas son las promesas que usted podría estar disfrutando hoy en Cristo Jesús. No quisiera usted que yo lo acompañe y usted se ofrece a acompañar a esa persona, dejarla bien sentadita, bien ubicada, bien alimentada, y cuando ya está hecho tu trabajo, vas a estar en el camino. Quiero decirle algo, yo no le pagué a ese señor. Me imagino que el restaurante se encarga de pagarle a estos señores. Hermano, quizás usted diga, a mí nadie me agradece por andar compartiendo videos, a mí nadie me agradece por andar evangelizando, pero hay alguien allá arriba y de él va a venir tu recompensa cuando tú eres fiel y estás al paso del inconverso. A ti Dios te ha puesto en una colonia, a ti Dios te ha puesto en un lugar de trabajo donde tú puedes mostrarle a la gente el menú y después acompañarlos a la casa de Dios. La oración es que haya conversiones, pero ¿cuál es la acción? Evangelizar, amén. La segunda oración y, y, y le pido al hermano del teclado si me regala cinco, cinco minutos, cinco, gracias, perdón por la trampa. La segunda petición es hermano que Dios traiga paz, ahí está, perdón y reconciliación. Mire lo que tenemos que orar por el país. ¿Cuál era la primera? Que haya cada vez más conversiones. ¿Cuál es la segunda oración? Que haya paz, perdón y reconciliación. ¿Cuántos se enteraron de la horrible noticia de esta semana de unos una caravana política, hace una semana fue, que iban en un camión y de repente un carro se le atravesó con unos pistoleros, se bajaron y hubo un tiroteo. Yo no estoy aquí para inclinar ni de un lado ni del otro, pero estoy aquí para resaltar algo. Vivimos todavía y por años hemos vivido inmersos en una sociedad violenta, donde la inseguridad... Nos ataca y nos aflige a los salvadoreños día con día. Mire cómo dice la palabra, hermano, dice que debemos de orar eh, para que vivamos quieta y reposadamente. Usted diría que así vivimos los salvadoreños. Vivimos quieta y reposadamente, hermano. Vivimos con paz. Al contrario, yo diría que vivimos muchas veces con temor. La violencia, la inseguridad. Por si fuera poco, hermano, el odio... Y la falta de perdón muchas veces mantienen heridas abiertas y nos llevan a que el Salvador sea un estado de división y de deseos de venganza. Pero Jesús es el príncipe de paz, iglesia. Dice la Biblia que Él es nuestro pacificador. Y cuando nosotros, hermano, somos puestos a través del Evangelio en paz con Dios, ahora Él quiere que oremos porque tengamos paz unos con otros. Debemos orar, hermano, que cese la violencia y la inseguridad. Debemos orar que cesen los asesinatos, que cesen las extorsiones, que cesen los ataques armados. Debemos orar, hermano, que haya respeto por la vida, que haya tolerancia con los que piensan diferente. 
¿Cuántos salvadoreños han muerto en manos de la intolerancia por una disputa vial? Por disputarse quién lleva la vía, sacan el arma, la empuñan y, y, y se matan por un parqueo fuera de las casas. O sea, tenemos que reconocer la violencia, la inseguridad, la maldad en el corazón humano está ahí. Usted y yo tenemos que orar para que vivamos quieta y reposadamente. Y quiero decirle hermano que la única manera es que Cristo cambie el corazón del pecador porque pueden haber planes policiales y esto es bueno hermano, Dios usa la fuerza para reprimir la maldad. Pero cómo se va a erradicar la maldad simplemente si el príncipe de paz llega y toca cada corazón, amén hermano. Pero cuál es la acción que debemos de tener cuando oramos por esto, no solo se trata Señor trae paz a El Salvador, Señor que cese la violencia, Señor, que haya reconciliación. Y tú estás peleado con tu esposa. Y estás, perdone por la palabra, de las mechas con los hermanos en Cristo. Y entonces, pues, estás orando que haya paz en el país y no puedes tener paz ni en tu iglesia. Estás orando que Dios reconcilie, que estos partidos políticos ya dejen de pelear, que no confronte tanto un órgano del Estado con el otro. No, hombre, si tú no dejas de confrontar con la suegra. Bueno, con ella sí se puede confrontar, ¿verdad? Pero mentira. Sinceramente, hermano, estamos de pleito con los hijos, con los papás. Estamos de pleito en el trabajo. No hemos perdonado. Hay violencia, hay gritos en la casa. Dice la Biblia. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, dice, sin ira ni contienda. ¿Cómo orás por la paz del Salvador si no estás en paz tú mismo? Así que esto nos lleva, hermano, que la acción tiene que ser, va y reconcíliese primero con su hermano y luego regresa al altar y ora por lo demás. Dice amén, iglesia, pero necesitamos, hermano, que, que el Señor nos ayude. Oiga, y no solo en pasivo, el pasivo sería dejar de estar peleado. Dejar de estar enojado, sino que también en activo, que el Señor nos ponga el deseo de servir unos a otros, de amar unos a otros. Gálatas 5.3, mírenlo en pantalla, dice, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Un hermano de esta iglesia siempre comparte los videos. Y los estados en Facebook, en sus redes sociales. Y lo hizo y una parienta de él lo vio, lo leyó. Dios le habló y me contactó directamente. Me reservo el nombre porque no he pedido permiso de contarlo. Me contactó directamente, pastor. Eso que usted puso hoy me habló. Yo necesito ayuda. En mi familia necesitamos ayuda. Y hay que salir de la comodidad. Y le soy sincero, yo pude haber dicho no, porque bueno, en primer lugar, lo de la pandemia hace bien difícil las reuniones en persona. Prácticamente se han pausado las consejerías en persona, lo hacemos a distancia. Y segundo, pude haber dicho no, porque cualquiera diría, bueno, hay que darle prioridad a los hermanos que son de la congregación. Esta gente ni siquiera es de la congregación, pero Dios me puso recibirlos, recibirla con su familia y atenderlos. Y no le puedo dar detalles. Pero solo le puedo decir que el Señor hizo un milagro en esa familia. Había desunión. Ya eso estaba destruido. Solo un milagro de Dios podía obrar. Pero quiero decirle que Dios esa noche puso las palabras e hizo un milagro de reconciliación. 
y por la gracia de Dios esa familia recibió a Cristo. Ya están con pastores de red, siendo bien cuidados, ya están yendo a grupos, ya están haciendo su limpieza interior, ya se incorporaron a la iglesia, toda la gloria y toda la honra es para el Señor porque una familia dejó de pelear y eso va a ser la diferencia en el país para que vivamos quieta y reposadamente comencemos en casa, dice amén hermano y la última petición que el Señor quite la corrupción y traiga honestidad, ahí está en pantalla esa es la última petición dice la Biblia que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad usted diría que el Salvador vive en honestidad hermanos dele una pensadita ¿Cuántos periodos presidenciales tenemos? Y sinceramente no podemos decir que hemos vivido en piedad y honestidad. ¿Qué es lo que pasa cuando acaba un periodo presidencial? Llegan otros y sacan todo lo que hizo el anterior. ¿Y qué pasó cuando llegó el siguiente? Saca todo lo que hizo el anterior. ¿Qué estará pasando ahorita? Pues nos toca orar. Solo Dios lo sabe. Lo que yo le puedo decir hermano es que al cristiano... No le toca señalar, ah, la corrupción es de tal partido. No, la corrupción es del otro partido. Los que están ahorita, esos sí son diferentes. Yo le voy a decir algo. No ponga sus manos al fuego por nadie que no sea cristiano. Ni siquiera por usted mismo. Porque la corrupción, ¿sabe cuál es el problema? No es de un partido. La corrupción es del corazón humano. Y solo Cristo puede traer honestidad al corazón. Pero ¿sabe cuál es la acción? Mientras suena suavemente la música. ¿Sabe cuál es la acción? No solo ore, Señor, quita la corrupción de todos estos corruptos. Hace por favor que venga la honestidad a este país. Pérese, pérese, pérese. Y la corrupción en su vida. Y la deshonestidad en su vida. Es que es bien fácil señalar la corrupción en otros. Pero Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga? que esté en tu propio ojo sería una oración hipócrita decir qué barbaridad los mismos de siempre Pérese, y usted haciendo lo mismo de siempre no me dice amén solo cuando le gusta dice amén cuando no le gusta no dice amén pues diga amén o no diga amén pero hay corrupción en tu vida y en la mía hermano lindo hay deshonestidad en tu vida y en la mía cuando le decís a alguien en el trabajo que te marque la tarjeta porque vas a llegar tarde ¿cómo se llama eso? deshonestidad cuando somos deshonestos en las finanzas con nuestra pareja cuando somos deshonestos con Dios cuando tenemos chats indecorosos gente que no es tu esposa espérate hay que empezar por la corrupción y la deshonestidad en tu casa antes, yo no le digo que no ore por la otra corrupción que también ahí, ahí debe de estar condición humana, ¿verdad? Así que mire cuáles han sido las tres peticiones. Hoy sí, si fuera posible poner las tres peticiones. Tenemos que pedir que haya cada día más conversiones. Y abajo está la acción. ¿Cuál es la acción? Evangelicemos. Vamos a orar por conversiones, pero hay que evangelizar. La segunda petición, Señor, trae paz perdón y reconciliación verdad, la seguridad y todo eso pero comencemos por estar en paz en la casa hermano en el trabajo y en la iglesia y la última Señor quita la corrupción trae honestidad pero arrepintámonos de nuestra propia falta de honestidad
Póngase de pie, vamos a clamar por nuestra nación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.